0: Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Jorge Romero. Él es el coordinador del grupo parlamentario del PAN, del Partido de Acción Nacional, en la Cámara de Diputados. Estimado Jorge, bienvenido al Heraldo. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, hay, hay muchos asuntos que platicar. De hecho, tengo aquí anotado el platicar contigo sobre el plan inflacionario, la elección de consejeros del INE. Pero déjame, déjame pedirte una impresión de esto que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados de la Militarización del Espacio Aéreo. ¿De plano? ¿Qué es lo que puede pasar en nuestro país ahora con el Ejército controlando el espacio aéreo de nuestro país? Mira, para, para ser precisos, querido Jesús,
1: y por eso nosotros como no solo PAN, toda la oposición la votamos en abstención. Sí. No no desplaza por completo las autoridades aeronáuticas en los vuelos civiles. Sí es una militarización del espacio aéreo, pero en todos aquellos vuelos que se consideran irregulares, ilegales, es decir, uh, aquellos vuelos que, que no se reportan a una torre de control o que se desvían de su ruta original y que no contestan. pues esto esto ya pasa en la realidad, es la Secretaría de la Defensa quien los controla, los vigila, por así decirlo, pero... Pero como para nosotros en la redacción sí existía una ambigüedad respecto a las facultades delimitadas de la eh, autoridad civil aeronáutica, nosotros decidimos votarlo en abstención, también conscientes Jesús de que ellos tienen la mayoría para sacarla adelante y que pues eso fue precisamente lo que hicieron. Pero como bien mencionaban ahorita, esto pasa al Senado, esto todavía no es ley, y, y vamos a reforzar los argumentos de nuestras y nuestros senadores del PAN allá en la Cámara. En la Cámara de
0: Senadores. Correcto. Bueno, esperemos la discusión en la Cámara de Senadores. Vamos a este tema de plan inflacionario. ¿De, de qué se trata esto? ¿Qué es lo que están proponiendo, estimado Jorge?
1: Mira, decirte, querido Jesús, lo decíamos hoy en tribuna, lo dijimos también sí. con varios compañeros en rueda el día de hoy, que el PAN entiende que somos, en esta ocasión, un grupo parlamentario de oposición y que lo hemos sido y que vamos a seguirlo siendo en todo aquello que consideremos que es pues, retrógrada o dañino para este país, Ajá. pero que también es esencia del PAN desde hace muchos años, Jesús, el también tener una agenda propia y el también proponer. Y eso es exactamente lo que hicimos hoy. Hoy lo que hacemos como PAN es hacer una propuesta de ley, de reformas, para ayudar a uno de los temas que consideramos más graves para la gente, para, para el auditorio que nos esté escuchando, que es evidentemente el tema de la inflación, en donde el PAN pone su granito de arena para tratar de contribuir. No es grilla, no estamos golpeando a nadie, no estamos golpeando al presidente, no, no, no estamos echando pleito con Morena, estamos proponiendo como PAN las personas que pensamos distinto al oficialismo, un programa para ayudarle a la gente y que aspiramos a que ojalá, por lo menos, si la puedan leer esta iniciativa. Porque eso de la inflación, que a lo mejor para mucha gente, Jesús, es un término, que a lo mejor muchos ni, 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 ni
0: entienden sí.
1: es en pocas palabras que de 100 pesos que hoy tú tengas hayan, hayan literalmente bajado su valor porque si con esos 100 pesos tú antes podías comprar eh, por decir cualquier cosa un par de huevos y un kilo de maíz si ahora con esos mismos 100 pesos solo puedes comprar un solo huevo pues aunque el billete siga diciendo 100 pesos ya bajó, ya, ya, ya bajó su poder adquisitivo porque ya no compran lo que comprabas antes. Eso, así dicho, es la inflación para toda la gente que nos escuchando Y nosotros sabemos que es un tema que ya llegó a límites en este país que hace mucho tiempo no había llegado. Y nosotros lo que queremos, insisto, es proponer un plan para revertirlo. Y es un plan... Que si gustas que entremos a detalles, yo he encantado, pero que insisto, sí. por esencia lo que hace es no buscar pleito con este gobierno, sí. no estar criticando,
0: sí. sino
1: proponiendo los que pensamos distinto para poder ayudarle a la gente, a su economía familiar y sobre todo a la gente que más lo necesita, que son evidentemente los más los más vulnerables y los más
0: necesitados. Bueno, pues yo, yo siempre deseo que este tipo de cosas verdaderamente fructifiquen en resultados palpables, evidentemente, en este caso para la economía familiar y qué bueno que lo hacen y también celebro ¿eh? que estén buscando los caminos para no confrontar ni a los integrantes del partido Morena, ni a sus legisladores ni a sus senadores, ni al propio presidente de la república, porque se, se convierte en un cuento de nunca acabar, lo que sí veo Hola. que en donde pueda haber ahí algún tipo de conflicto es en la elección de los consejeros electorales del INE Coméntanos, Jorge, un, una vez de una sentencia judicial, ¿cómo va a quedar finalmente la elección de estos consejeros? Que entiendo que Morena lo aceptó a regañadientes, pero a ver, ¿cómo va a quedar finalmente? ¿Cómo va a ser? Mira, para nosotros, Jesús, me refiero a mujeres
1: y hombres del pan. Sí. A nosotros nos queda claro un, una idea que está, pero de verdad bien sencilla. Uh -huh. Si los que tienen mayoría en esta Cámara, o sea, Morena, o sea, el oficialismo, pues. Si ellos están decididos a que por este país sean futuras consejeras o consejeros del INE, personas que de a de veras, de a de veras no traigan ni hayan traído una camiseta de ningún color, ni marrón, ni azul, pues, o sea, ni, ni verde, ni amarilla, ni roja, sino que en verdad entiendan la inmensa responsabilidad que significa ser árbitro electoral, si, si esa es la idea de la mayoría, entonces, pues por supuesto que la oposición, me refiero yo particularmente al PAN, pues estoy seguro que puedo hablar por toda la oposición, pues vamos a llegar a un acuerdo, pues es que eso es lo que queremos. En el PAN tampoco queremos que haya consejeras o consejeros del INE afines al PAN, entonces pues eso sería una vulgaridad, eso es lo que precisamente queremos impedir,
0: sí.
1: que no haya ningún árbitro, hombre o mujer, que, que tenga su corazoncito en otra cosa que no sea la imparcialidad y el respeto. La decisión de la gente. Pero, pero así como te digo, Jesús, que estamos dispuestos a llegar a ese acuerdo, si es que esas son las condiciones, pues también lo queremos decir con claridad. Si la mayoría va a tratar de imponer a personas como que más o menos imparciales, pero que tienen un historial de apoyo en uno u otro sentido, pues por supuesto que vamos a tener que actuar como oposición, y como en este caso se ocupa de una mayoría calificada para nombrar los consejeros futuros, este, y como no tienen esa mayoría calificada, pues evidentemente nosotros tendríamos que votar en contra. Nosotros queremos ver esto sin filias, sin fobias, simplemente que haya árbitros imparciales, patriotas, que en verdad quieran defender la decisión de toda la gente que nos esté escuchando a la hora de que vayan a votar. Muy bien, es así de
0: simple. Es una, es una buena idea, ¿no? y, y sobre todo la apertura, ¿no? para ver cuáles son los perfiles que se van a proponer, pero cuando Morena, te pongo un ejemplo Jorge, cuando Morena propone a un hombre como Enrique Galván Ochoa digo yo no tengo nada en contra de su su actividad periodística pero sé perfectamente bien cuál es su filia no necesariamente ha participado en un partido político pero sus filias están totalmente con Andrés Manuel López Obrador cuando yo veo un perfil como ese no no hay por dónde de, de verdad que no hay manera de que la oposición pueda aprobar un perfil como ese, Jorge, me imagino que ya tienen ubicados a algunos de los que están proponiendo ¿no?
1: mira ni a, ni a ese, ni a ningún otro Insisto, déjame, permítame poner el ejemplo inverso Tampoco debe estar alguien con filia por el PAN Y te lo dice un panista o sea, Y tampoco puede haber nadie con filias por el PRI O por el PRD o por, o sea, Lo que tiene que haber, insisto, son personas Que incluso hasta medio estén profundamente lejanos De los colores partidistas Y que los únicos colores que le importan sean verde, blanco y rojo punto Es decir, no, nosotros si de verdad existe una responsabilidad de Estado por parte de los que tienen hoy mayoría para en verdad encontrar esos perfiles, entonces muy probablemente vamos en la ruta de un acuerdo. Uh -huh. pero, pero si a ellos les van a ganar sus inseguridades o, o sus preocupaciones o su soberbia y su arrogancia, o veto a saber que Jesús, si, si no les gana la responsabilidad de ser mayoría y les ganan otros factores que hagan parciales los perfiles de quienes deben de ser árbitros, no hay manera de que cuenten con la oposición. Y entonces nos tendríamos que ir a un proceso de insaculación, así literalmente como se oye. Uh -huh. Su suena quizás hasta vulgar, pero está en la ley un proceso de insaculación, sí. de tómbola, pues. Que de tómbola, de sorteo,
0: ¿no? Tómbola,
1: tómbola, ¿no? Ojalá y... Y aún así, y, y y y aún
0: así, perdón, nos
1: mataríamos porque sí. los perfiles que aparecieran en un papelito, literalmente... Ten, tengan que ser los mejores perfiles porque pues es, es mucho lo que se juega para para, para las próximas elecciones en este
0: país. Y, y mira, cada vez que hablo con nuestros amigos del PAN del PRD el PRI, hasta el Movimiento Ciudadano. Siempre les he dicho, mi querido Jorge, millones de mexicanos tenemos nuestra esper esperanza de un cambio que en el futuro, a partir de los 2024, reconstruya este país. Nuestras sí. esperanzas de millones de mexicanos están precisamente en ese diálogo franco, correcto, abierto, propuestas, porque lo que necesitamos es que nuestro país sea reconstruido y que sigamos avanzando como lo estábamos haciendo antes, más allá de cualquier conflicto y enfrentamiento. Y yo de verdad les deseo éxito en todo este intento y esta estrategia de ser propositivos y no entrar a los conflictos ni a las provocaciones que ya conocemos cómo se dan, Jorge Exacto. y si me permites 10 segundos querido Jesús en,
1: en, en, reforzando esa misma idea si, de, si la gente en el 2024 le da la oportunidad a otra opción entonces esa otra opción distinta a la actual uh -huh. ojalá y entienda entendamos uh -huh que sí tenemos que escuchar al de enfrente nos caiga bien o nos caiga mal tenemos que escucharlos entre todos, nos guste o no porque eso es lo que ya no hay con este gobierno entonces, pues que así sea coincido con lo que acabas de decir, querido Jesús Muy bien, Jorge
0: Romero, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados ha sido un enorme gusto tenerte en este programa de noticias, gracias por este tiempo para el público que nos escucha y nos saludaremos en una oportunidad futura fuerte abrazo para ti y para todo tu equipo de trabajo Jorge Abrazo, Jesús. A ti y a todo, todo, todo Gracias. Hasta pronto que te veamos bien. Jorge Romero, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Flexibility es great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more.